0: Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live, le premier podcast uniquement consacré à l'actualité du biathlon et qui vous est proposé par l'équipe de BiathlonLive.com. Tout d'abord, toute l'équipe vous souhaite une excellente année 2021 en espérant qu'elle nous permettra de revoir du public dans les stades de biathlon et que les bleus hein, rapporteront de beaux résultats. Eh bien, pour cette nouvelle année, hein, on ne change pas les habitudes et en ce début de semaine, c'est le débrief. On va donc revenir... Sur la première semaine à Oberhof. Pour débattre de tout ça, on retrouve nos habitués Marine, Romain, émeric Salut tout le monde, tout le monde va bien. Salut Damien. Salut. Bah ça, ça va, va, va bien et toi Bonne année à
1: toi. Merci, bonne bon année, bon année à vous aussi.
2: Hein. <rire> Ravi de vous re mm. retrouver.
0: Oui, euh, re aussi heureux de retrouver la ah, Coupe du très... Monde après ces deux semaines euh, festives.
2: C'est ça. Mm.
3: Ouais,
0: carrément, exactement. Et ouais.
3: Ça nous avait un petit peu manqué déjà.
2: Ah ouais, tu déjà en manque.
0: <rire> bon, nos auditeurs aussi. Hein bien évidemment, donc en tout cas hein, la plupart des, des biathlètes étaient au rendez-vous hein, et ce satané Covid n'a pas fait trop de dégâts il me semble hein, dans, la, dans la caravane du biathlon le programme du jour, eh bien, on commencera par les résultats, ensuite on évoquera la course au gros globe nos bleus bien évidemment seront largement évoqués dans une troisième partie, notre moment marquant du week-end les questions des auditeurs, hein, que vous avez pu nous poser sur Instagram, et bien évidemment, on clôturera sur le programme de la prochaine semaine, enfin de cette semaine, hein, du coup, euh, cette deuxième semaine allemande à Oberhof. Encore une fois, gros programme, hein, euh, encore hein, pour débuter cette, euh, cette nouvelle année. Donc, si tout le monde est prêt, on y va.
3: C'est parti. parti. Allez. C'est
0: parti. Allez. Go jingle. Alors, comme tous les podcasts, hein, deux débriefs. On commence par les résultats et c'est donc Emric
1: qui va nous donner toutes les informations. Alors, on a commencé ce week-end sont... enfin, week de compétition par deux sprints qui se sont déroulés vendredi et qui ont vu les victoires de Thierry Lecoff et Johannes Beuh. Ça S'en est suivi deux poursuites ce samedi avec une victoire encore une fois de Thierry Lecoff et cette fois je tourne la l'Highgreed qui s'offre sa cinquième victoire de la saison. Ce dimanche, se sont déroulés deux relais mixtes. Un relais mixte normal qui a vu la victoire de la Russie après 42 courses sans, euh, sans, vie, sans podium. Et enfin, en clôture du week-end, un relais mixte simple avec la victoire du duo tricolore. Merci
0: Émeric. Alors, quelle victoire a le plus retenu euh, votre attention euh, sur cette première semaine allemande
2: Alors moi, pour le coup, je vais être un petit peu chauvine. <rire> Non, une fois n'est pas coutume. J'ai retenu euh, ben, la, la victoire française euh, sur le relais simple mixte. Pour moi, c'est un message fort envoyé à, à nos concurrents pour dire que les Français sont, sont quand même là. Quoi. Même si on fait moins de podiums individuels depuis ce début de saison que la Norvège, on, enfin, on a un peu euh, marché sur... Euh, Enfin, comment pisser sur nos plates de bande. Non, c'est peut-être pas très bien, les gars. <rire> <rire> et voilà. <rire> ok,
0: ok. Non, bah, on a bien compris, euh, Marine. Euh, ce que dire. Merci, en tout cas. Euh, Romain
3: Évidemment, j'ai beaucoup apprécié la victoire euh, de Julia euh, et d'Emilien, mais j'ai trouvé aussi ce relais mixte euh, très passionnant, très sérieux. On a vraiment retrouvé les, les grosses nations euh, à l'avant et ça a été un, voilà, un dernier relais euh, magnifique et bon malheureusement... Euh, il n'y a pas de victoire pour l'équipe de France, mais euh, ça a été une bataille jusqu'au bout et j'ai vraiment aimé cette, euh, cette course. Et Après, pour les autres courses, voilà, on était déjà beaucoup habitué aux victoires norvégiennes, donc on, voilà, ça fait du bien aussi de voir un peu de variété.
0: D'accord,
1: d'accord. Emric. Alors moi, ça va être la, la, la cinquième victoire de la saison de, de Sturla holm Ligrid. Donc euh, surtout pour le, le, le scénario total de, complet de, de la course avec... Euh, avec Johannes qui, qui craque complètement, puis c'est l'homme de ce début de saison, et le voir encore gagner une course à son âge, pour moi ça a été ma victoire marquante du week-end. Merci Émeric. Bah Pour ma part,
0: euh, ça sera le sprint masculin de, de vendredi, parce que ce sprint m'a fait très très peur, hein, parce que on se dit changement d'année, les vacances, les choses vont se rééquilibrer, Et puis bah, les, les Norvégiens encore euh, tout écrasés. Et Johannes Beu a été incroyable, hein, malgré un tour de pénalité, il l'emporte haut la main devant, devant son frère. Donc euh, voilà, cette victoire m'a marqué dans le sens euh, où je me suis dit... Euh, Peut-être que la fin d'année va être un peu longue. Voilà, mais bon, on a vu hein, que euh, tout ça, ça pouvait aussi changer euh, sur, les courses, euh, sur les courses suivantes. Merci à tous pour donc, ces victoires euh, marquantes. On passe au deuxième sujet, euh, la course au Gros Globe. Et on commence donc avec le classement euh, général que Emeric euh, va nous évoquer.
1: Exactement, donc euh, pas de changement chez les dames. Martelsbourg, Royce toujours première avec euh, cette fois 509 points. Suivi à égalité de Anna Huberg et Thierry Lekoff avec 466 points. La première tricolore gagne deux places par rapport à la fin de l'année 2020. Anaïs Chevalier pointe donc à la dixième place avec 292 points. Chez les hommes, Johannes Beu toujours leader, 522 points. Suivi de Sturla Holm-Legrid avec 481 points. Et Johannes Dalleux qui repasse devant Sébastien Samuelson et qui a 434 points. Côté tricolore, le premier... À pointer le bout de son nez dans ce classement, c'est le l'Iséroa, Émilien Jacquelin qui est sixième avec 379 points. Merci Ébric Et tu n'as pas
0: précisé, ça va être le sujet de ma première question. Hein. Tu aurais pu même continuer à développer euh, ce classement général masculin. On retrouve encore une fois un Norvégien à la quatrième place, hein, la personne de, de, de Tarje 2. 2. Exactement. Et la question que je voulais vous poser, hein, justement, c'est est-ce que le gros club de Cristal peut encore échapper à un Norvégien cette année
3: A priori, non. En tout cas, euh, vu la dynamique de l'équipe, euh, je vois mal comment euh, il pourrait y avoir un tel retournement de situation pour que ils ne viennent pas dans l'équipe euh, norvégienne. Et... Ouais, C'est la grosse
0: cote, hein, de pas le, ah bah la, oui, là la Norvège la norvégienne. La grosse
3: cote, la suprême cote. Euh, <rire> ouais, mais mais ouais. euh, tu resterais sage, euh... tu jouerais pas là-dessus, quoi. Alors, Je ne vais pas prendre comme exemple le leader, Johannes Böch, je prends juste ce tour-là, Omnigrid, il est tellement régulier, il est encore jeune, peut-être inexpérimenté sur certains points, mais je le vois mal craquer, peut-être qu'il était le top 4 norvégien, en tout cas le top 4 du général à la fin de la saison, mais non, pour moi... Il affiche une sérénité, c'est ouf. Pour moi, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo, enfin en tout cas, je vois mal le gros globe échapper aux Norvégiens cet hiver. Vous êtes d'accord
1: avec, euh, avec Romain ah, Moi totalement. Je, en début de saison, bon, voyait, je voyais comme beaucoup Johannes remporter le gros globe. De là, ce qui est 4 Norvégiens aux 4 premières places à ce moment de la saison, peut-être pas. Mais là, oui, franchement, que ce soit à ce tour-là comme Romain le dit. Johannes, même si on l'a vu ce week-end, bon, il nous a fait une belle craquante. Euh, non, le, le, le Gros Globe n'échappera pas à un Norvégien euh. euh, cette saison, je pense. Marine, tu rejoins euh, tes, tes collègues
2: ouais, ouais, je les rejoins. Euh, effectivement, on ne s'attendait peut-être pas à une domination norvégienne à ce point-là, même si on savait qu'ils allaient très très fort. Mais euh, les, les expérimentés sont là et les jeunes sont là. Et du coup, on a une équipe très très solide. Et non, je ne vois pas le, le Gros Globe euh, échapper. Euh, L'un d'eux, en tout cas, après on verra qui
0: c'est ça qui euh, qui des quatre arrivera le à le à le soulever euh, côté dame. Bon, ben bah encore une fois, on va parler norvégien hein, parce que on est toujours dans cette configuration là. <rire> euh, chose intéressante, hein, Thierry tirer les coffres euh, euh, a fait un, dou un doublé sprint poursuite euh, donc euh, sur cette première semaine allemande.
3: Pardon, un nouveau doublé. Et
0: justement, avec ce nouveau doublé, est-ce que vous pensez pas alors? Marté Osbou est toujours devant au général, hein, euh, même si ce n'est pas le classement réel. Hein, euh, Est-ce que vous pensez que Thierry Ekoff a pris un ascendant psychologique sur sa compatriote lors de cette semaine allemande
2: euh, ben, euh, moi, je, moi, je dirais que non. En tout cas, elle, 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 elle continue sa, sa belle euh, écofada euh, au classement général, ça c'est sûr. Mais euh, pour moi, marthe reste la plus sûre. Parce on a bien vu au, quand même au relais euh, mixte simple que Ekoff euh, peut toujours avoir des, des petites craquantes. Après voilà, euh, je pense qu'elle sera, elle sera dans le match, mais pour moi, elle n'a pas l'ascendant sur Marte.
1: Puis au jeu des jokers, euh, euh, Marte en a encore grillé aucun alors que Thierry en a déjà grillé deux. Hein. Et ça, ça risque de, de beaucoup jouer en fin de saison avec nos quatre jokers sur le. Sur l'ensemble de l'hiver. Eh,
0: tirer, tirer les coffres, cette année, c'est c'est fou, c'est tout ou rien quoi. C'est euh, soit le podium, euh, voire même la victoire, ou euh, ou des places beaucoup plus éloignées quoi. Il fait pas les choses dans la ah bah, mesure.
3: Quand Thierry était dans un grand jour, euh, c'est victoire ou victoire. Hein. Enfin, c'est ah
0: ouais, <rire> toujours
3: devant. Hein. Donc euh... non, je pense pas qu'elle a pas pris un ascendant psychologique sur euh, sa coéquipière parce que surtout on voit que. Marty Holzbou a quand même bien géré, même si elle n'a pas gagné, elle est quand même toujours présente dans le top 5. Elle a fait une magnifique course sur la poursuite, 20 sur 20. Et non, pour moi, ouais, je mise je encore une, la pièce, une pièce sur, sur Marty Holzbou qui est pour moi voilà, la plus complète, la plus régulière. Alors on a vu oui, Thierry Lekoff a fait une craquante sur le relais mixte simple, même si bon le format est quand même assez spécial. C'est pas un peu différent des autres formats qu'on peut retrouver en sur des courses individuelles, ou même sur les autres relais, mais, euh, ouais, toujours avantage holzbourg euh, Rosland mais, voilà, un petit duel, entre norvégien norvégien euh, comme, euh, chez les hommes, et, euh, voilà, on espère peut-être que, juste, Anne, je... Anna Oberg pourra, euh, rester voilà, dans le Voilà, c'est la danger. question que
0: j'allais vous poser, hein. est-ce que, vous pensez que, le, le troisième larron, enfin, la troisième laronne, en personne d'Anna Oberg peut venir perturber,
3: cette hégémonie, euh, cette hégémonie norvégienne, quoi, justement. Bah, il y a un peu. Enfin, c'est euh, irrégulier, Anna euh, Auberg. Il y a du bon, du moins bon, en fait. Elle a super bien commencé son hiver. Elle a eu beaucoup plus de mal à euh, Orphilson. Là, elle a commencé. Euh, voilà, Timid, alors, elle, a, elle a fait un bon sprint, un deuxième. Mais on sent qu'il bon, en, en manque pas mal. Enfin, il en manque euh, sur les skis et que c'est un peu friable, des ouais. mmh. fois derrière la carabine. C'est. Ouais, je sais pas. Un à à armes égales, c'est pour...
0: vrai que les trois, dans un bon jour. Euh... On ne voit pas Anna être devant les deux norvégiennes quoi. Vrai que
3: Dans un bon jour Si tu mets les trois Je vais tirer les coffres Après en termes de régularité Pour moi Martin holsbourg euh, euh, est devant Et Anna Heuberg peut faire euh, quelques goûts Mais être aussi euh, Faire euh, voilà, des bons résultats hein, Même si euh, elle n'est pas au top Mais euh, je ouais. trouve que ça manque euh, voilà, de, de peps euh, Et euh, pour moi C'est un peu euh, voilà, derrière les norvégiennes pour toi aussi, Marine, hein, c'est non.
2: Ouais, euh, avant, je voulais, je voulais juste redire un truc euh, sur Tyril, si je peux.
0: Bien sûr. Euh,
2: je voulais quand même dire que j'étais, même si elle a craqué sur le, le dernier debout, j'étais assez surprise de l'avoir alignée sur ce format du relais mmh, simple ouais. mixte et que je trouve qu'elle s'est quand même plutôt bien démerdée euh, sur ses autres tirs où elle a été euh, rapide, alors que... C'est pas la plus rapide des, des tireuses norvégiennes, même si elle est plutôt précise, en tout cas, cette saison. Et, euh, mais c'est pas la plus rapide. Et j'étais as, assez étonnée de, de ce qu'elle a pu faire face à Julia, euh, malgré sa craquante euh, du dernier tir. Mais en tout cas, elle a, elle a montré de belles choses quand même. Et pour Anna, ben, je, je trouve qu'elle que, qu marque, entre guillemets, un, un peu le pas. Après, elle a fait une semaine qui est qui n'est pas mauvaise en soi, mais euh, je trouve que sur les, notamment les tirs en confrontation directe, elle est un petit peu friable. Et euh, à mon avis, ça va manquer un tout petit peu d'expérience pour, euh, pour jouer le gros globe encore, euh, encore cette année. Et puis à, à ski, c'est encore un petit peu en dessous. Euh, voilà, Thierry Lémarté, euh, c'est les, les meilleures skieuses du, du circuit. Et, et puis, euh, et voilà, donc, je pense qu'il manquera toujours un petit peu à ski pour euh, vraiment euh, les catcher.
3: Mais on sent que ça progresse quand même pour, du côté de Oui, bien sûr. Par rapport à la dernière saison, pour euh, bon, le voilà, il y a quand même euh, un gap de passé aussi. Et encore, peut-être un peu juste pour jouer avec les Norvégiennes, mais euh, en tout cas, voilà, c'est mieux quand même. Mais, mais les en jeunes, tout cas, les trois
0: biathlètes ont, ont creusé un, un trou hein, avec la quatrième place, ces trois-là. Donc, ça sera certainement euh, la bataille à suivre hein, pour, le, pour le Gros Globe. Le, po le podium se dessine. Ouais, le podium se dessine. Ok, ok, pour ce, cette course au gros globe, on va parler du dossard du meilleur jeune, hein, comme, comme toutes les semaines. Bon, Emmerich, tu vas nous faire un petit point, et chez les dames, hein, il y a des chances qu'il n'échappe euh, pardon, chez les messieurs, il y a des chances qu'il n'échappe pas aussi aux Norvégiens.
1: Hein. Exactement, donc oui, je tourne là, Homelagrid, euh, qui Caracole toujours en tête du classement du dossard bleu, comme je disais tout à l'heure, 481 points, devant euh, Johannes Dalle, 434 points, qui repasse devant euh, Sébastien Samuelson qui, lui, pointe à 403 points. Chez les Dames, on a encore eu un changement sur la troisième place, puisque Marketa Davidova repasse devant Ingrid Tandrevold et comptabilise 271 points. Alim Bekava, toujours deuxième, avec 355 points. Et Elvira Huberg, toujours première, 379 points. Il n'y a pas eu beaucoup de changements chez les Dames ce week-end.
0: Merci, Emric. Vous voulez dire un mot sur ce, ce classement
3: Ouais, bah on sent alors, du côté des dames que les filles ont un peu marqué le pas, je trouve, mmh. euh, les jeunes. Mmh. On les avait un peu plus en retrait. Alors je parle surtout de Elvira Oberg et Tinera Alimbekava, qui n'ont mmh. ont... oui, pas fait un top 10 de la semaine. Non, hein. Une belle
0: remontée quand même sur la poursuite pour Alimbecava. Oui, il y, y a
3: des belles remontées, mais voilà, sont... elles n'ont pas fait des performances qu'elles avaient fait euh, au début de saison. Et donc euh, voilà, on a senti un peu plus en retrait par rapport... Euh, à, voilà, des Marthe Holzbou ou des Thierry Lecoff. Mais, euh, Mais après, le oui, relais, les... mm, Oui, d'ailleurs, sur le relais avec Tinéralime Kava, elle a tourné.
2: Et Elvira a tourné aussi.
3: Il oui, exactement. Oui, c'est vrai, en plus. Et bon, en plus, ça n'a pas après, empêché euh, la Biélorussie de faire un très bon relais hein, par la suite. Ils ont terminé cinquième, je crois, ou quatrième, je ne sais plus. Quatrième. Quatrième, oui, à 50 secondes. Donc, euh, bon, tu voilà. insinues donc, Romain, que les... <coughs> que les jeunes ont trop fait la fête
0: euh, fin décembre, en fait, hein,
3: par rapport à leurs aînés ah, qui on ont été plus sages. Peu... <rire>
0: mmh.
3: Ouais, je pense qu'ils ont... ils sont peut-être un peu trop gavés de chocolat. Euh, ouais. C'est Le panneau de les ils peut-être un peu trop gâtés. Bah. <rire> mmh, mmh, exactement. Non, non, mais... Ou alors, euh...
2: Euh, tout simplement, elles sont jeunes.
3: Oui,
0: c'est
2: ça. C'est ça, ouais, ça, mais après, les jeunes font fête, un fête. Peu...
3: Mmh.
2: <rire> non, mais... <rire> <rire> oui, le, le gros cliché, les jeunes font la fête. <rire> Ah, c'est bah le ton âge,
3: jeunes... hein, Damien. Hein. Oui, oui. <rire> Éc écoutez Marine,
0: elle voulait, elle voulait ajouter quelque chose.
2: Oui, 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 les jeunes, les jeunes font la fête, euh, c'est une chose, mais les jeunes sont en quête de régularité, et effectivement, on, mm. on voit, et, et je l'ai noté aussi, que euh, voilà, on a Elvira, euh, Dinara Limbekava, euh, même Ingrid Tandrevold, qui marquent un peu le pas. 21 ans, hein, euh, Elvira. En, en ce... Oui, Elvira, c'est tout à et fait Et Même sur les Elvira. skis, j'ai
3: trouvé, il n'y a J'étais un peu moins bien, je trouvais, aussi. Hein. Ouais. Tu vois, Elvira a fait un 9 sur 10 euh, sur le sprint et a fini euh, 24e. Hein.
2: Oui, oui, tout à fait. Non, mais mmh. non, elle ne marque le pas à, à, à tous les niveaux, pour le coup. Euh, euh, on est bien d'accord. non, non je, Moi, je dirais que, côté féminin, ce n'est pas joué, ce, ce dossard bleu. Hein.
1: ouais Et puis, ouais, ça, ce week-end a profité, du coup, à nos deux Françaises, hein, Julia Justine, qui récupère des points face à, à celles qui, qui sont devant elle. Et Marquetta aussi. Hein. Marquetta qui fait 7ème, 12ème ce week-end, qui récupère aussi des points. Tendrevol oui, qui n'était pas Premier sur la podium. poursuite. <rire> ouais, donc euh, le, le dossard bleu peut. Enfin, les, les Françaises peuvent jouer le dossard bleu encore. Hein.
3: Oui, Romain. Oui, pour juste euh, les garçons, on euh, parlait un peu voilà, de Anoda qui marquait un peu le pas, même si elle avait fini 2ème. Mais également du côté des hommes, on peut parler de Samuelson qui a aussi. Euh, voilà, est un peu en retrait sur le sprint. Il a terminé euh, 18ème. Même si après il a fait une bonne remontée sur la poursuite en terminant septième, mais euh, ouais, il laisse euh, le dossard bleu et le dossard jaune aussi s'échapper. Et euh, bon oui, le, le dossard bleu devrait aller euh, du côté de la, de la Norvège également, mais bon. <rire> on, mais quand même, notre hein.
2: favori Daleux, revient bien dans le match.
3: Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai que c'était notre favori au début. Notre, notre favori aisé. <rire> <rire> Sans confiance, ouais. mais ouais c'est vrai. Que, mais bon là il a face à lui un sacré ce tour-là homme la qui un tireur d'élite qui est pas tant de ouais, un tireur d'élite qui, ouais. qui
0: en plus progresse sur les skis hein,
3: en cours de saison. Enfin ouais vraiment euh, on risque de de ouais, le voir pas mal de fois hâte de voir aussi ouais les, les saisons prochaines comment parce qu'il il, oui, il a une marche sur les skis euh, c'est indéniable et euh, alors que sur le tir euh, je sais pas s'il arrivera à faire mieux, mais en tout cas, oui, 23 voilà, ans hein, pour notre ami norvégien. Ouais. Il est un petit peu plus vieux que Yoannes
2: enfin, sacré pour Combien Combien de pourcentages
0: hein. 94% il est depuis le début de la saison.
2: Ah oui, non, pff, ce sera quand même difficile de faire mieux. Enfin, c'est toujours possible. Bah, L'année dernière, sur, euh,
0: <rire> sur ces quatre courses en Coupe du Monde qu'il avait faites, il était à 98%. Bon, sur quatre courses, c'est plus facile entre guillemets, mais déjà 94% en... En cinq étapes, c'est pas, pas mal. C'est <rire> okay. <'est> colossal. Hein. <rire> ok, ok. Bon, bah, on va clôturer donc, pour ce dossard bleu et puis pour cette course au, au gros globe. On va passer au bleu. Hein. Euh, et plutôt que de revenir sur un, un bleu, le bleu du week-end, on va revenir sur les bleus du week-end. Et j'ai envie de vous dire, hein, chers amis, merci les relais. Hein. Vous êtes d'accord
3: Ouais, c'est vrai que ça sauve un peu le bilan tricolore du week-end au bureau. Hein. Après des... C'était compliqué individuellement. Et... Ils ont bien terminé euh, cette première de l'année et bon, on espère que ça va les lancer. Mais oui. Il y a, quand
0: même, et... y, a, y a quand même deux quatrièmes places également.
3: Alors je sais que ça fait moins rêver qu'un podium, oui. mais...
2: Le chocolat, c'est bon aussi. Oui.
0: C'est très bon. Limite, on, se serait, on serait content qu juste d'une cérémonie des fleurs en finissant sixième et quatrième, ça serait limite une déception. Non, je sais pas. C'est un peu le sentiment que j'ai eu.
3: Bah, ça dépend après ça euh... dépend ma... la
0: course. Euh... Tu vois, Pas les pour Chevaliers, les athlètes, hein, bien euh... sûr, hein, mais pour les suiveurs. quoi
3: Oui, bah après, oui chacun. après sûr Les suiveurs... Obtiver, euh... Euh... Mmh. Ça dépend aussi, oui. Si on veut tout en... tous les jours des podiums et des victoires, oui, euh... forcément, il est déçu. Mais il euh... faut aussi analyser la course. Et... Si on regarde la course d'année de Chevalier, par exemple, euh... qui termine cinquième de la poursuite, on, on se souvient voilà, de ses lacunes, de ces compli... difficultés euh... sur le mois de décembre. Là, euh... Elle nous fait ça, une, une très belle poursuite à 18 sur 20. Euh, ça, fait, ça fait plaisir à voir. Hein. Euh, également Fabien qui finit quatrième, euh, qui je trouve s'affirme de plus en plus comme vraiment un biathlète complet. Franchement, je suis vraiment impressionné. Hein. C'est vraiment pour moi la révélation côté bleu. Alors, il s'était déjà révélé un peu l'an dernier. Mais je trouve que ouais, cette année, euh, franchement, Fabien c'est celui qui m'impressionne euh, le plus. Hein. Euh, je trouve que son tir couché est vraiment euh, très bon. Il arrive à ouais, tirer puis, assez vite.
0: On ne sent pas la pression sur lui. Hmm. On... Il calcule pas, il y va quoi. Non, non, il calcule
2: la pression en même temps.
0: Il calcule
3: l'après en fait, tu vois.
0: <rire> c'est ça. Et est-ce que vous, vous savez euh, si euh, c'est arrivé déjà cette saison un, une semaine sans podium en individuel euh, pour les Bleus euh, Bah c'est arrivé euh, le premier euh, week-end. Bah,
2: le premier week-end
0: Ouais, la première semaine, Ouais. D'accord, ok. Donc je me posais la question, donc... Euh, C'était <rire> pas prévu. <rire> voilà, C'était une question, okay. D'accord, <rire> d'accord, d'accord. Et, et après, puis un, un dimanche, podium donc... Prend... Oui, voilà, ce que j'ai un dimanche d'émotion, hein, donc hein, deux, deux belles performances pour nos bleus avec un grand six athlètes en tout hein, qui, pu, qui sont montés sur la boîte, dont une victoire pour le sur le simple mixte. Hein. Euh, C'est voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette course Est-ce que la joie de Julia, Émilien euh, euh, qui se rassure
3: Enfin euh, voilà, il y, y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont plu bah c'était beau à voir hein. je trouve de A à Z euh, ils ont vraiment fait le taf franchement il n'y a rien à dire alors oui si on veut être minutieux oui il y a trois, foot, trois pioches de, de Julia mais bon on ne peut pas non plus euh, demander la lune hein, tout le temps hein, mais euh, non ah, franchement des tirs euh, rapides hein. ouais des tirs rapides euh, j'en je, ouais, parlais à Marine pendant la course je trouvais euh, l'installation ah, c'est le premier tir de Julia euh, quand j'ai vu son installation je me suis dit ah bah c'est clair on va faire un super tir euh, ça c'est son premier debout oui elle a enchaîné ses balles, et ensuite elle a réussi à faire craquer euh, Thierryl sur son second debout, et euh, Emilien a pu finir parfaitement le, le travail, et non, non, une super euh, course de Julia et Emilien qui, bah, qui se relance aussi euh, individuellement, hein, parce que c'est des courses aussi euh, collectives, collectives qui permettent aussi de prendre de la confiance sur euh, les courses individuelles qui arrivent rapidement euh, euh, mercredi hein, pour les hommes, et euh, non, non, une très bonne, très bonne course euh, des, des deux et aussi des, des quatre euh, avec Fabien, euh, Quentin euh, qui s'est rassuré après euh, son week-end très compliqué, son sprint euh, voilà, désastreux, j'ai envie de dire malheureusement. Hein. Et euh, Justine et, et anne Chevalier, euh, franchement, on a un très bon dimanche de fête pour euh, l'équipe de France.
2: Euh, oui, moi, je retiens que c'est des... Alors oui, on n'a pas fait de, de podium individuel cette euh, semaine, mais en relais, on a gagné de, de très bons points euh, euh, pour la confiance. Et ça, c'est vachement important. Et euh, je trouve que tous les relais ont été euh, satisfaisants hein, de, de, de tous les côtés. Il y a eu des très bons relais et des bons relais. Mais en tout cas, euh, on... bon, par exemple, Anaïs Chevalier, elle a très bien lancé son relais. Euh, Justine... Euh... Elle a fait un bon relais, un très beau coucher. On sent que ce coucher, maintenant, il est vraiment solide depuis, depuis le début de saison. On a, euh, elle ne doit pas être loin des 90% de réussite. Et, euh, et euh, oui, voilà, Fabien, il s'est bien accroché dans les skis. Euh, euh, bon, il a fait quatre pioches, mais bon, voilà, on ne va pas le, le blâmer. Et Quentin, euh, belle réaction d'orgueil euh, de sa part. Euh, finalement, c'était une bonne idée de, de l'aligner dans ce relais. Il en avait, je pense, besoin. Et puis, euh, bah, les... Emilien Julia, pareil. Euh, je trouve que c'était une course maîtrisée. Et même dans le tir, c'est du tir rapide. Mais il n'y a pas de balles qui sont balancées euh, au hasard comme ça, euh, par la pression ou je ne sais quoi. Non, non c'était maîtrisé.
3: On a senti une équipe de France vraiment maître euh, de son tir euh, aujourd'hui. Ce qui manquait un peu euh, lors des... bon, depuis le début de saison hein, aussi. Hein, on... On a souvent pointé du doigt euh, le tir français mais aujourd'hui, oui, ça vraiment... Euh, on sent peut-être que ces balles de pioche sur ces relais ont libéré un peu les bleus et euh, ça a été ouais, des, euh, un bon des, point pour Les chiffres, filles hein. avaient déjà montré leur, mmh. leur
0: qualité hein, sur les relais cette année. Exactement. Mais pas les, pas les hommes et euh, bah, mixer tout ça. Euh, ça peut-être que les
3: filles ont tiré les, les hommes vers le, vers le haut. Hein. Ah, C'est ça, en plus, celles qui commençaient euh, les relais qui ont bien entamé les, les courses. Donc, euh, les bleus, les gars, ils se sont dit « Bon, bah là, faut pas se manquer. Euh, » ils ont fait le taf également. et Non, c'est vrai que quand... je suis content de voir Quentin euh, qui était dans le... au fond du trou après son, son sprint. Et, euh, et il en a un peu manqué euh, dans la fin parce qu'il a sans doute aussi... Euh, il a fait le taf aussi au premier tour pour revenir. Et euh, bon, c'est peut-être pas encore un grand Quentin euh, transcendant comme on avait l'habitude de voir euh, les saisons précédentes. Parce que
0: normalement, quand il part en tête après le dernier ah, oui. tir, euh, oui. plus ah, personne ouais. ne le revoit. Ah oui, oui, si
3: on avait le Quentin de l'an dernier où il y a deux saisons, euh, Quentin... Euh... Franchissait enfin, la ligne d'arrivée en, en poule. Hein. Euh, non, non, mais ça reste quand même un, un bon résultat et une bonne chose pour Quentin, quand même, cette, cette troisième place avec euh, le team.
2: Bah, par rapport au ski, euh, ils ont quand même souvent fait la course en tête, euh, les Français, et, et derrière, c'était jamais bien loin, et ils se poussaient euh, à plusieurs euh, pour revenir. Donc je pense que ça n'a pas été. Euh, bah, ils ont lâché des forces dans la bataille en étant tout seul devant bah, Quentin, ouais. Justine aussi, elle, sur la fin, elle était. Elle était quand même un peu émoussée, euh, donc il euh, donc y a aussi ça qui a, qui a joué aussi. Ils ont joué tout devant pendant ouais. très longtemps.
3: Il y avait deux points stratégiques sur la piste, c'était bon, la grande montée, voilà, euh, et euh, la descente juste après, où euh, oui, l'aspiration était vraiment hyper importante, pour euh, ensuite entamer la prochaine montée, la dernière bosse, et euh, c'est... Euh, euh, du coup, les Français étaient souvent devant. Euh, on voyait comme le, le jeu de l'aspiration était quand même euh, assez important. Et, euh, et ça a joué d'ailleurs dans le dernier tour, on a vu euh, la grille euh, une fusée euh, revenir. Alors, il y a aussi sans doute la glisse en elle-même. Euh, Peut-être le fartage norvégien ou même russe qui était très bon. Mais euh, ouais, c'était euh, l'aspiration était très importante euh, sur cette piste.
0: En tout cas, ça fait plaisir de voir des, des sourires euh, sur... Sur le visage hein, des, des athlètes euh, français et puis de, de tout le staff, hein, parce que ça n'a pas été le cas, hein, vous l'avez déjà dit, en, en, en début de semaine, enfin en début de, de, de session. Et justement, hein, qui n'a vraiment pas souri, qu'on a même vu pleurer, hein, c'est Quentin Fillon-Maillet, euh, voilà, qui, a, qui a complètement euh, loupé son sprint, qui s'est encore en trouvé empêtré dans une histoire de... De tirs, euh, enfin de tours de pénalité non effectués. Enfin, il avait déjà eu ce problème avant les, les vacances. Moi, bon, la question que je voulais vous poser, euh, on, va, on va revenir sur sa semaine à, à Quentin, mais est-ce qu'il n'aurait pas placé un peu le, le curseur trop haut pour cette année euh, quand il a affiché ses ambitions clairement Et est-ce que ça, ça pourrait expliquer
3: sa méforme par rapport au, aux dernières saisons bah, En fait, quand tu regardes le classement général de la dernière saison, tu ne te dis pas forcément parce qu'il est 3 et pas loin non plus de. Martin et, et Johannesbu, Beu. Mais après, on se souvient aussi que Johannesbu Beu a loupé quatre courses et que, forcément, euh, il aurait marqué beaucoup de points sur ses courses, on ne va pas se mentir, et que les corps étaient beaucoup plus important et que il euh, y avait quand même une différence quand même entre Johannesbu Beu et Quentin, mais bon, c'est toujours aussi bien, je trouve, de montrer ses ambitions. Euh, Quentin, voilà, il a quand même montré des choses euh, les dernières saisons, il a quand même pas mal gagné, euh, mais ça, quand même, ça manquait aussi un peu de régularité euh, on se souvient d'ailleurs l'an dernier, il perd aussi pas mal le point, l'année dernière saison pardon, il, il perd pas mal le point sur les de Il a mal entamé la, la saison, l'année, la, et c'est peut aussi là d'ailleurs qu'il perd euh, voilà, le gros globe, on ne saura jamais. Mais voilà. mais, euh, Peut-être, je ne sais pas, mais euh, moi j'étais quand même content de voir quand même Quentin s'affirmer, pour moi c'était quand même le leader de euh, le l'équipe de France euh, avant ce début de saison, parce qu'au vu de ses résultats, de ses performances... Mais peut-être oui que ça l'a un peu euh, diabolisé, en tout cas, euh, un peu voilà, dans sa tête, ça l'a perturbé. Et, euh, bon, maintenant, voilà, il sait que le général s'est foutu, il ne pourra plus le gagner, même avec les quatre résultats en moins, les Norvégiens voilà, sont, sont trop forts, il euh, faut le dire. Hein, et maintenant, voilà, il va se focaliser sur euh, les mondiaux à ainsi un site qui, qui lui réussit.
1: Emmerich Je pense que ce n'est pas forcément le fait d'avoir placé le enfin c'est mon avis, hein, d'avoir placé le curseur trop qui, qui explique sa méforme, mais plus le le fait d'avoir mal entamé la saison, dû à bon, à, on a parlé, à y a plein de paramètres qui sont rentrés en compte, et je pense que peut-être euh, pas directement, mais ça a un impact psychologique sur euh, sur, ses, euh, sur ses performances, sur ses résultats au tir, ses, et c'est ça, je pense, plus qu'il y a un impact que le fait d'avoir dit oui, je m'affirme en tant que euh, que personne qui veut jouer le gros globe de cristal et bon bah là maintenant on voit que c'est comme Romain hein, c'est c'est cuit il hein, n'y a, a pas, faut voir la, la vérité en face mais bon après faut que, qu il faut qu'il continue à aller de l'avant et l'année prochaine bon il sera encore en âge de, de pouvoir jouer largement le, le, le général et puis c'est tout ce qu'on lui sait hein, de toute façon
3: bah c'est un ensemble de choses en fait je pense comme tu disais euh... Peut-être d'avoir mal entamé la, la saison, mais c'est aussi peut-être cette pression d'avoir dit aussi euh, je veux jouer général. Donc je pense que c'est peut-être les deux en mêlé, enfin les deux voilà euh, jumelés et il y a eu un effet domino et voilà la saison alors, il y a eu un rebond à Orfield Zone, mais euh, il y avait toujours un petit peu de retard et le retard s'accumule 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 et là bon c'était euh, la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase là. Euh, c'était
1: la saison parfaite et, pour euh, le faire.
3: Et... Tu veux ajouter quelque chose Marine?
2: Oui, je disais que je pense pas que c'est le fait de l'avoir dit qu'il euh, qu l'a condamné ou je ne sais quoi. Je pense que c'est important qu'il l'ait dit. Et euh, effectivement, bon bah cette année, on voit bien que maintenant, bah, notamment avec euh, cette poursuite manquée, ce sprint manqué, euh, cette semaine, euh, c'est compliqué. Enfin, c'est même impossible maintenant. Euh, pour moi, c'est de la bonne expérience pour la suite. Voilà, il a essayé de le jouer une année. Il y a une année euh, où il ne s'est pas voilé la face en, en se disant. Bah, en même temps, il était troisième du général. Euh, Martin partait. Euh, c'était légitime qu'il l'annonce. dire, euh, c'était normal. Donc euh, non, ça me. Je ne pense pas que ce soit ça. Et à mon avis, c'est une bonne expérience pour euh, pour la suite, pour l'année prochaine. Donc je pense qu'il va il va réaffirmer ses ambitions. Enfin, j'espère.
0: Et ces larmes après le, le sprint, euh, ça vous a inquiété
1: Ça vous a pu ça... bah Moi, ça m'a pas inquiété plus que ça. Je pense qu'il a craqué, surtout c'était parce que c'était la symbolique, c'est l'anniversaire de sa copine. Il rate la course le jour de son anniversaire, il aurait bien voulu lui offrir une belle course. Pour la, fin, comme quand un joueur de foot marque un but, tu vois, et il, il, il dit c'est pour mes enfants, pour ma femme. Tu vois. Là, le jour de l'anniversaire de sa copine, ça, 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 lui a, ça lui a fait un gros coup. Quoi.
3: Il va mélanger l'émotion. Ouais, ouais, ouais. Non, je pense aussi c'est, il a vu ce rêve de cristal s'envoler en même temps et bon c'est.
0: Ouais. Oui, voilà, c'est vrai que là ça faisait beaucoup. On... Est-ce qu'on a su d'ailleurs ce qui s'était parce qu'il s'est pas exprimé donc, sur sa course manquée enfin sur cette fameuse deuxième cible au tir couché. Est-ce qu'il a rapporté des
3: apporté des réponses dans le euh, week-end donc... Non, mais c'est juste qu'il a oublié de faire un tour. Je... Je crois que oui c'est hein. un oubli quoi voilà, il a vu il a vu un 4 clair, sur 5 de il, a... il a vu un 4 sur 5 mais en fait non il avait bien blanchi que trois cibles donc là, non, parce là... Que la
0: simulation avait eu un petit souci aussi je crois bah, en même oui temps,
3: il a... mais... enfin euh... Alors fils c'était pas de sa faute c'est vraiment un problème de simulation là euh, apparemment c'est vraiment enfin un... ça vient de lui on va dire le, le problème en tout cas <rire> c'est lui qui a mal regardé les cibles on va dire voilà c'est euh... pour nous oui on a pas on a mal compris parce qu'on avait vu qu'une faute affichée mais apparemment, oui, il n'y a bien eu que euh, trois cibles blanchies euh, par Quentin, et malheureusement, euh, il n'a tourné qu'une seule fois. Et...
1: Voilà. Après, même si on enlève ces deux minutes de supplémentaires qu'il a eues en pénalité, euh, il aurait été quand même assez loin, et ça aurait, à mon avis, dans tous les cas, compromis euh, encore plus. Après, il aurait pu, aurait pu
3: faire une belle
1: remontée, mais une fois de plus, il aurait perdu énormément de points, et je pense que... Mm. Dans tous ah, les fini, cas. Et puis
0: voilà, son, sur son craquage, c'est vrai que finir hors des 60 sur un sprint avec le statut qu'il a, enfin, c'est une claque, c'est clairement Je hein, bah... tu sais pas si c'est oui, arrivé oui. à beaucoup
3: de de, bah, de top 10. Surtout quand t'as a euh, des ambitions. De, hein. de... Pour le général, ça... je peux pas dire que c'est ouais. humiliant, mais oui, hein, je pense que lui se sentit un peu quand même... Euh... Putain, tu, mmh. tu joues le général et tu finis même pas dans les 60, c'est... Euh...
1: Bah c'est... Ça pique, hein. C'est chaud, quoi, ça pique, hein, oui. Voilà, avec... S'il euh,
2: enfin... avait fait son tour, il aurait fini dans les 60
1: Ouais, il aurait fait... Ah oui. euh, bah tu enlèves 2 minutes, mais tu rajoutes à peu près 25 secondes pour le temps du tour de pénalité. Donc tu enlèves euh, en gros, euh, on va dire 1 minute 35 au temps qu'il a fait. Donc il aurait mis... Euh... Au lieu d'être 3-33 derrière euh, Johannes, il aurait été à 2 minutes, en gros, à peu près. Et il aurait été aux alentours de la 40ème place. Donc euh, presque... Enfin, ah, oui, il aurait peut-être ouais. même quand même été hors des points, tu vois, donc... Euh... C'est pour ça que je dis ça n'aurait peut-être pas forcément changé grand-chose sur le sprint.
0: Après, il aurait peut-être fait une course différente aussi, parce qu'il a dû le savoir pendant sa course qu'il avait oublié de faire un tour. Enfin, ouais. voilà, mmh. Peut-être que tout ça a réuni fait qu aussi, il n'a pas fait la même course qu'il aurait dû faire. Quoi. Mais...
3: Ouais. Ben, un début d'année 2021 a oublié pour euh, Quentin sur le plan pour, individuel. et pour ouais. Quentin, ouais. On va se projeter Alors, pour lui un, sur un... les mondiaux. Alors,
0: un qui ne va peut-être pas oublier ce début d'année, hein, c'est Fabien Claude. Qui a été le, le plus régulier hein, cette semaine, hein, du moins en, en individuel. Euh, je regarde un peu le classement général et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'il peut terminer meilleur français cette année, euh, Fabien-Claude Il peut Il peut, oui Est-ce
2: <rire> qu'il va C'est ça la question
3: Bah, c'est oui. Alors, est-ce qu'il va terminer meilleur français C'est sûr qu'au début d'année, on parlait plutôt d'Emilien de Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet ou même de Simon Détieux. C'est vrai que là, euh, Fabien, ouais, Alors, je ne veux pas dire que c'est une invité surprise, mais en tout cas, euh, il se démarque beaucoup en équipe de France. Euh, et, ouais, il... il a à peine 40 points de retard sur, euh, sur Emilien
0: euh, Jacquelin, mm. euh, qui est sixième au général. Fabien, il est euh, 10 Bah s'il
3: si continue sur cette lancée, oui, pourquoi pas. Hein. Après, euh, voilà, Emilien, quand il est dans un bon jour, où il est bien... Euh, est, euh, voilà, c'est comme du, du haut niveau, mais comme Fabien également, hein, qui monte depuis le début de l'hiver. Mais pourquoi pas, mais un très beau top 10 déjà pour Fabien, ce serait déjà génial, et euh, oui, euh, franchement là, euh, non moi franchement Fabien il m'impressionne, je suis vraiment épaté.
1: ouais S'il arrive à gagner euh, ne serait-ce que à les 3-4% de moyenne à son tir, c'est clair que il, il peut prétendre à finir meilleur tricolore de, de la saison, il n'y a pas... Il n'y a pas photo, hey, je pense. Il
0: est à 80%, 80 sur cette saison, euh, Fabien. Donc, c'est vrai qu'il a une marge de progression qui est, qui est pas mal. Même
1: 79% avec les si tu rajoutes les relais. Donc, un peu plus bas. quoi.
0: Excuse-moi. Euh... <rire> <rire> c'est vrai que je vais un peu trop sur ton domaine. Pense, parce que... <rire> <Ouais>. <rire> non, mais il n'y a pas de souci. <rire> bon. Tr très bien, très bien. Euh, D'ailleurs, en parlant de Fabien-Claude, hein, euh, on va parler aussi de son petit frère. Euh, qui oh était la présent la. Hein, pour la première fois en Coupe du Monde nous avions trois frères Claude un belge et deux français sur, euh, sur la Coupe du Monde euh, deux fois dans les points hein, Emilia, hein, je dis ouais. pas de, si je dis pas de bêtises hein, sur le sprint et la Poursuite à votre avis est-ce qu'il euh, a mis une petite option sur la sixième place euh, tournante en équipe de France avec ses, ses
1: résultats il bah, va falloir qu'il enfin, il a mis une petite option oui et s'il si réédite euh... Enfin, il refait un bon sprint dès mercredi, je... il, met, il mettra encore une plus grosse option. Alors après, on n'est pas dans la tête des coachs de savoir s'ils veulent à tout prix faire tourner. Mais c'est vrai que par rapport à, à Oscar et Martin qu'on a vu un peu plus tôt dans la saison, c'est sûr qu'il a, il a beaucoup plus marqué les esprits, que ce soit pour les coachs ou même pour les supporters français, parce que... Là, on l'a vu quand même beaucoup plus déjà à l'antenne que, que les, les, les tricolores précédents. Puis même dans ses résultats, ça parle pour lui. Hein. Il fait 10 sur 10 sur le sprint, tire à 18 sur 20 sur la, sur la poursuite. Il fait des, des, des temps de ski corrects, 61e temps sur le sprint et 38e sur la poursuite. Donc, Première euh,
0: course ouais. officielle de la saison pour lui aussi, hein, ouais, ça, faut le rappeler. Ça, ouais. Première course internationale ils ont pas, Malheureusement, univers. ils n'ont pas pu faire de, de, voilà, de grosses compétitions. Donc, ça doit être assez impressionnant d'arriver en Coupe du Monde avec... Euh, avec, euh, voilà, aucune compétition internationale avant, quoi.
3: Il n'y avait pas le public après, l'ambiance d'Oberoff, comme on peut avoir, mais oui, c'est vrai que d'être à côté d'un UNSB, d'un Sturlaum Lagrid, <rire>
1: c'est
3: ouais, impressionnant, oui, c'est sûr. Doit...
0: Ouais.
1: Et il, au général, ouais, il n'a qu'un point de... Il est juste derrière son grand frère, son plus grand frère, Florent Claude, il a un point de moins que lui. Il et,
0: et, y aura six
3: places pour les, pour les Mondiaux bah, Les Mondiaux, il y a un quota, ils euh, sont plus resserrés. Les Mondiaux, en fait, euh, alors... Il y a ces quatre quotas, sauf hormis sans compter les titres mondiaux. Alors, comme, euh, comme Emilien Jacques-La était champion du monde de la poursuite, l'équipe de France aura cinq quotas sur le sprint. Et donc, la poursuite, enfin, ça dépendra des résultats de, du sprint, mais il y aura cinq quotas sur le sprint, mais également sur l'individuel avec le titre mondial de Et Martin oui. Fourcade. Oui, donc cette, ces cinq places hein, pour l'individuel au mondiaux, hein, grâce au
0: titre mondial de, de Martin Fourcade, hein, on peut imaginer Emilien-Claude postuler, pourquoi pas, s'il continue à attirer aussi bien hein, pour euh, donc euh, ça va forcément être
3: compliqué quand même
0: je pense
2: Ça me parce que as quand même
0: euh, un quelqu'un qui connaît quand même ah bah pourquoi bah pourquoi pas oui on sait pas on sait pas ce qui peut se passer d'ici d'ici 3 4 semaines on sait pas ce qui
1: peut se passer mais faut, ça voudrait dire que un des 5 qui est devant lui euh, flanche quand même sévèrement. Il hein, je... y a quand même un gap entre Antonin qui est le 5 et lui qui est 6e. Bon hein.
3: bah d'accord, d'accord. vous avez tué mon enthousiasme.
1: Et je pense que oui, y aura pour
3: y euh, <rire> Claude, il y a les championnats d'Europe en IBU Cup. Donc ce euh, sera vraiment son
0: objectif ouais, y a à lui, je pense. Les juniors, les Europes, il y a mm. bien
2: de quoi faire. Hein. Ok. okay.
0: <rire> Pas de problème. Ils se sont de... à <rire> Ouais, non, non, mais tu... si jamais lié. On en reparlera. <rire> euh... gros, tu pourras fanfaronner
1: comme, euh, comme voilà. Marine avec Oscar. Voilà. <rire> <rire>
0: Je vous rappelle qu'il y a le Covid aussi qui peut changer les choses. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Donc la cote n'est pas si grosse que ça. Ah,
1: Antonin l'a déjà eu. Donc normalement, il devrait pas le rechoper. Donc ça fait déjà un qui est à l'abri. Normalement. On verra. Les gastro, ça existe aussi. Les gastro, les diarrhées. Ouais. Oh, bah Ok, on clôture le sujet. Une la tête On en parlera dans 4 semaines.
0: Eh bah tiens, justement, on aurait pu penser qu'Emilien Claude viserait une place au dessus donc pourquoi pas simon Destieux, qui n'allait pas très bien en ce début de saison et bah ben simon euh, il a fait une belle semaine euh, depuis
3: une belle semaine allemande hein. mmh. ah, simon euh, discret comme euh, comme toujours qui hein, fait pas beaucoup parler hein, euh, du, de sa pas, de sa personnalité hein. mais oui il a fait un, un très bon week-end euh, il fait deux top 10 c'est le oui c'est le mh, français le plus régulier avec euh, sur ce week-end avec fabien claude et ouais ça fait du bien de de voir Simon revenir aux avant-postes, il fait ses deux meilleurs résultats donc, euh, cette semaine et euh, on espère qu'il voilà, va rester sur cette dynamique maintenant. Et, euh, non Plaisir de, de voir Simon euh, aux avant-postes, on, on aurait pu le voir, c'est dommage, sur les relais vu son, son week-end, mais euh, bon, on a vu que ça a quand même très bien marché pour euh, les Bleus dimanche, mais euh, non, une, une bonne entame 2021 pour, pour Simon qui fait plaisir.
0: Et Antonin euh, Guigonna, lui, est un peu plus paradoxal, hein. c'est-à-dire que... Il avait fait une première partie de saison où il skiait pas très vite, mais il était à droit au tir, donc il compensait. Là, ça a été plutôt l'inverse
3: cette semaine.
2: Ah, combiner les deux, c'est pas évident.
3: <rire> être biathlète.
2: <rire> voilà, c'est ça. C'est l'idée
3: de faire de cette discipline en une aussi, franchement. <rire> ouais.
0: Bon, il reste 20 e au général, hein, donc euh, il est toujours en course pour la mass start de, de cette semaine.
3: Donc, ouais, 20 e euh, place pour Antonin. Euh, pour il faut au moins qu'il soit dans les 25 vraiment, hein, pour être sûr. Euh... Ouais, il a une cinquantaine de points d'avance. 45 sur le, points d'avance, ouais, donc ça le devrait le faire. Ouais, voilà,
0: donc, euh, bon, euh, bah, euh, on peut non, non, penser mais, que ça va...
3: Un bilan, un bilan, euh, bon moyen, enfin, pour les bilans, en tout cas, sur le plan individuel, c'était ouais, un, ouais, un peu plus compliqué, mais euh, on, a, on a aimé, genre, après, euh, leur réaction aussi, surtout sur euh, les relais. Et deux, deux victoires euh, sur le sprint et la poursuite pour euh, Emilien
0: Claude la semaine prochaine, c'est la Mastarte aussi. Hein. <rire> <rire> ouais, c'est vrai. Donc, ah, Ma star on es on aussi, ça sera le de aussi, hein Ah, ben bah, non, mais ça on en reparlera plus dans, dans deux mois ou dans, dans, moi, dans bon, l'année prochaine. Mais bon, ok, bon, <rire> bon, on a fait le tour des Français. On n'a pas été très galants d'ailleurs, on a commencé par eux. On va parler des, des filles maintenant et de la Française qui, je pense, est la Française de la semaine. Hein, C'est Julia Simon, surtout avec ce qu'elle nous a montré aujourd'hui. Bon, il y a eu du, du bon et du moins bon, mais quand même, elle était plutôt satisfaite d'une manière générale. Est-ce que vous pensez qu'elle a peut-être trouvé, notamment avec le relais d'aujourd'hui, un petit déclic psychologique pour, euh, pour la suite de la saison Allez Marine, honneur à toi.
2: Euh, <rire> bah, euh, un déclic psychologique, je ne sais pas. J'ai trouvé que euh, ces tirs euh, me semblent... Euh, voilà, Polo, il parle beaucoup de... Polo Giacchino de, de, de la calmer, euh, de calmer un peu la cadence pour euh, retrouver... Euh, la Précision et pas partir dans le, dans le tir mitraillette, et, et franchement, je le, je le vois sur les couchers. Je l'ai vu euh, euh, alors, ça va pas encore tout le temps euh, au fond, entre guillemets, mais euh, en, dans l'attitude, je, je vois que qu'elle essaye vraiment de, de jouer le jeu et de, de, de se maîtriser. Donc, euh, ouais, non, elle, dans l'attitude, euh, voilà, ça m'a bien plu. Et, et puis, bah le relais euh, mixte simple qui la met euh, euh, vachement en confiance. Euh, et la confiance, on sait à quel point ça compte quand on est euh, biathlète.
0: Il yeah, y yes, a d'ailleurs sur les, nos réseaux sociaux, on a pu voir quelques commentaires. Je rebondis sur ce que tu disais, Marine. Euh, des gens qui disaient pourquoi euh, on l'a fait tirer à contre-nature. Euh, si on c'est quelqu'un qui tire vite. Euh, voilà, j'en fais comme ça. Euh, pourquoi on l'oblige à, à tirer lentement
2: <rire> Mais c'est pas tirer lentement. <rire> non, mais même...
0: lentement, moins, moins, rapidement, plus posé, comme tu disais, plus posé.
2: Bah, euh, pour euh, pour gagner en, en qualité tout simplement. Enfin, ces ce commentaires
0: sont arrivés après la poursuite où elle avait fait six fautes aussi. C'est vrai que c'est toujours plus simple, mais.
2: Oui, oui. bah ben, euh, oui, voilà, c'est pour. Euh, pour un juste milieu, quoi. Voilà. C'est travailler la, la qualité, euh, euh, la qualité du tir. Et de toute façon, on lui, en, on lui enlèvera jamais son instinct de, de tireuse rapide. Elle va jamais devenir une tireuse lente. Hein, je ne sais pas qui. Euh, voilà. Même. Même Julia posée, c'est quand même une Julia rapide, quoi. Donc, euh, donc deux, deux secondes de gagner pour mettre une balle de, de plus dans la cible et gagner euh, un anneau de pénalité, ça vaut peut-être le coup, non
0: C'est pas mal. Ouais, en effet, c'est pas mal. Robin, tu, tu en penses quoi de cette semaine de, de Julia Simon
3: Bah, dans le bilan global, est plutôt bon, même si, oui, euh, la poursuite, euh, c'est vraiment dommage, hein, parce qu'on avait quand même mis beaucoup d'espoir sur Julia, qui est qui a vraiment alors On parle du, du tir là, mais qui, euh, sur les skis, est euh, vraiment euh, performante. Hein, euh, elle a joué dans les, dans les skis, enfin dans les meilleurs temps de, sur le sprint avec au euh, tirer les coffres. Et euh, ouais non Julia, euh, j'ai bien aimé son approche au tir, comme je le disais tout à l'heure, hein, euh, sur euh, son tir, tir debout. On sent que c'est vraiment son tir euh, couché, le tir le plus technique, où elle a un peu plus de mal à... Elle a lâché ses balles, enfin en tout cas a dit que voilà, Jean-Paul Jacquino a travaillé beaucoup dessus, il faut encore, encore une bonne saison sur ça, parce qu'elle a une tendance basse gauche, si je dis pas de bêtises, Marine, c'est ça En tout cas, elle a, elle a une tendance yes. à mettre ses balles plus d'un côté que, que l'autre, ou elle a fait des fois certaines fautes. Et euh, c'est un, voilà, un travail, euh, c'est pas un travail qui se fait en quelques cours, c'est un travail sur le long terme. Et, euh, non, non, pour Julia, ouais, ça progresse. Euh, je, trouve, ouais, je vais retenir aussi, surtout aussi là, sur lequel le, son ski, euh, je trouve qu'elle a vraiment progressé. Ah oui,
0: sur, surtout sur le sprint, ouais, c'était impressionnant. Ouais, elle mais a même passé en un cap, général, je trouve
3: qu'elle ouais, qu a passé vraiment un gros cap euh, sur les skis euh, par rapport aux dernières saisons. Euh, c'est. Euh, ouais, elle est toujours dans les 10 meilleurs temps de ski en, dans la moyenne. Et franchement, non, non, top, top, top. Pour Julia, oui, on peut arrêter cette poursuite. Finalement, c'est Année Chevalier-Boucher qui l'a remplacé en quelque sorte. Mais euh, non, un bon week-end dans l'ensemble, une bonne fin de week-end qui la projette sur euh, cette deuxième étape à Oberhof. Emrick, tu voulais ajouter quelque chose
1: Non, vous avez fait le tour, hein, Julia. On, on en a parlé à plusieurs reprises hein, depuis le début de saison. Ouais. Je, ouais. moi je continue à garder espoir. Pour
0: bon, bah on va tous, tous pour de bons résultats. <rire>
1: Donc Julia Simon
0: a hein, fait une, une belle semaine, hein, comme aussi la, la plupart des Françaises hein, qui ont bien relevé euh, la barre en ce, en ce début d'année. Euh, les Mondiaux, c'est dans un mois. Hein. Est-ce que pour vous, c'est de, bonne de
3: bonne augure, c est, c est bon augure ces bons résultats des, des Bleus euh, cette semaine Bah, faut prendre ce qu'il faut, qu faut prendre. Hein, euh... Les sprints, oui, sur les sprints, elles ont fait un beau tiers groupé. Euh, Julia 4e, Justine 9e, Anaïs Chalé-Boucher 10e, euh, Anaïs Nanas, 12, Chloé, 18e, et Caroline, un peu plus en retrait 35e, mais après, bon, sur la poursuite, c'était un peu plus euh, euh, compliqué, on va dire, voilà, c'est un peu plus bougé, mais euh, oui, euh, ce qu'il faut prendre est apprendre. Enfin, c'est... Des, et des bons temps de ski, hein, pour... Euh... Pour
0: Anaïs Bescon et pour Chloé Chevalier, hein, qui était un petit peu moins rapide euh, l'année dernière, enfin en début de saison.
3: Oui, bah, tout façon, même euh, depuis le début de saison. Enfin, hein, je trouve euh, dans, la, dans la globalité, l'équipe féminine a passé un cap, comme on disait avec euh, avec Marine euh, sur les sur les skis, avec Julia. Enfin, je trouve toute l'équipe a progressé, euh, même si Justine, euh, bon, on va dire que ce week-end, c'était pas la grande Justine euh, sur sur les skis, mais ça a quand même fait le travail. Hein mais euh, non dans la globalité oui c'est très bon sur les skis il en manque toujours un petit peu sur le tir mais on a vu que voilà son relais ça ça sait faire ça s'est tiré. et bien euh, et euh, non non mais oui pour bon un, un week-end voilà où que les filles peuvent peuvent s'appuyer pour les prochains week-ends et jusqu'au Mondiaux
1: moi il y a juste Caroline qui m'a tout petit peu déçu euh, sur ce week-end elle a été euh... Elle a moins répondu présente que d'habitude, je trouve. Difficile, difficile derrière, la... un peu plus difficile derrière la carabine sur les skis. Euh... Bah, mmh. j'ai pas senti de... une grosse mmh. amélioration. Dommage la, la trêve ne lui a pas permis de, de se refaire une santé, j'ai l'impression.
3: C'est dommage qu'elle ait pas maintenu son niveau de tir de sa première saison en Coupe du Monde là, quand elle est arrivée. Euh... Bah sa première
2: saison, ouais. elle était obligée de, de bah oui, ça. très très bien tirer, sinon. Euh...
3: C'est ça. Mmh. Et c'est dommage qu'elle. Ouais qu'elle n'a pas réussi à maintenir. Parce que, oui, sur les skis, elle a quand même... Parce que je... la première saison, elle était à deux minutes, quoi, des temps de ski, et là, elle est à...
1: Bah à là, 40... sur le sprint, elle est à 45. une minute. Ouais, donc... Euh... Et sur un... la poursuite, elle est à une minute 40 donc, euh...
2: Non, mais il y, y a du mieux, mais effectivement, elle est un peu plus dans le, dans le ventre mou, mais il y a du mieux aussi chez Caroline, même si elle le... Euh, on va dire, ses le... performances sur le pas de tir qui ne sont pas mauvaises en soi... Elle est encore pas dans les meilleurs temps de ski, donc ça lui permet pas de se montrer. Moi, pour les Françaises, j'ai envie de dire euh, qui va piano, va sano Donc, euh, qui va lentement, va sûrement. Pour ceux qui parlent pas italien. Moi, je parle pas merci, italien euh, non plus. Merci, Marine. <rire> Et en anglais, c'est ça Tu quoi, en anglais non <rire> Wait and see. Ouais. Uh, wait and see. <rire> euh, non, euh, je trouve que les Françaises, euh, bon, bah, notamment bon, bah, Julia, Justine... Euh, on est dans des, des filles encore jeunes. Elles se, elles se construisent. Bon, Justine, on n'en parle pas beaucoup, mais moi, je suis, je suis satisfaite de, de son, son week-end. Elle euh, vient d'enchaîner. Ouais. Euh... Non, mais c'est vrai. <rire> mais pourquoi vous rigolez C'est totalement objectif. Ouais, on n'a rien dit. C'est toi, toi suis... qui parles
3: d'objectivité. Hein.
2: Ah, je n'ai pas besoin de me justifier, merde. Euh... <rire> mais laissez-la tranquille. Vas-y, Marie. Non, voilà. Euh, donc elle a donc ça fait déjà euh, 5 courses individuelles euh, en top 15 enchaînées là ben, si on fait la moyenne de ces deux places euh, elle a fini dixième euh, sur ce sur les deux courses individuelles enfin 9e, et 11e, donc 10e. Donc euh, voilà, il y, y a, je trouve qu'il y a des, des choses qui se mettent en place et euh, en tout cas euh, et même sur les interviews, elle montre pas d'agacement, elle sent que que c'est pas loin, qu'elle cherche notamment bah, son son coucher qui est toujours aussi satisfaisant, ça se, euh, ça, se ça se comment dire, ça se précise et euh, et voilà, il, le debout, elle nous en a fait un, un beau sur le sur le sprint, euh, voilà, elle est capable et euh, je pense que, voilà, on, elle travaille pour l'avenir, à mon avis, à, à consolider je, euh, euh, Marine, et à je, se régulariser. Je voulais oui.
0: rebondir sur, donc, sur tes propos. Euh, pour la tu parles d'avenir, euh, donc euh, Julia, qui, elle, fait des, des tests sur les tirs, enfin, qui change son tir. On a entendu également euh, Anaïs Chevalier euh, nous parler de, des nouvelles calques qu'elle avait mis sur sa carabine. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que les, les filles, là, sont passées en mode mondiaux justement que là là on fait des tests pendant trois semaines euh, le général bon on laisse tomber comme ça et que justement maintenant c'est objectif mondiaux Ah bah peut-être
1: hein elles ont bah, pas euh, 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 elles ont switché le mode mmh. elles ont pas de
3: d'objectif de général en tout cas de gros globe elles ont peut-être voilà peut-être un top 10 général
1: un objectif de top 5 pour Justine
3: Top 5 Ah oui oui au début de saison elle l'avait dit elle l'avait dit au ouais. début de saison ouais mais bon, je pense que le groupe, euh, après la débâcle, on va dire, de l'an voilà, dernier, je pense que l'objectif voilà, des filles cette année, c'est de performer au au Mondiaux à ainsi un site qui en euh, plus à l'équipe de France, et euh, je pense qu'elles ont voilà, vraiment envie de, de performer à, à Poclouka, et, euh, et non, oui, oui l'objectif pour moi, ce sera... Je pense qu'une saison réussie pour les Bleus, ce sera des mondiaux réussis, des médailles, et, euh, aussi des places générales, évidemment, des, aussi des performances individuelles en Coupe du Monde. Mais euh, pour moi, oui, le, le grand objectif euh, des filles, pour moi, c'est voilà, les
0: mondiaux
1: euh, à peu près au canon. Bon,
0: dans, ouais. dans un mois, on vous rappelle. Et Emeric, tu voulais rajouter un petit mot sur, euh, sur Chloé Chevalier, je crois
1: Là, je voulais juste placer un petit mot sur, euh, sur Chloé, qu'on risque malheureusement de ne pas voir sur le, la Master du week-end prochain, parce qu'il y a juste un sprint cette semaine pour qu'elle qu rentre dans les 25 et elle accuse 34 points de retard sur la 25 e place et je pense que ça risque d'être un peu juste pour elle de la, de la voir sur la sauf si Play. elle
0: fait un super sprint et qu'elle est prise dans les 5 euh... ouais
1: mais vu si elle fait
2: 18 e comme cette semaine
1: ça passe ah ouais mais va falloir que que les autres devant elle fassent euh... Et bien du coup, et
3: bah, on ouais. en reparlera la semaine prochaine, Eric.
0: J'espère, je, je hein, mais <rire> malheureusement,
1: je pense que ça va être compliqué. Hey,
3: N'oublie pas, Emilia Claude va être au championnat du monde,
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tout peut mais arriver. On lui
3: souhaite, on lui
1: souhaite, oui, évidemment,
3: une... on rigole, enfin, on dit voilà. Évidemment, pour lui-même, au ouais. du on serait le premier euh, content pour lui. Ah bah carrément. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Voilà.
0: Euh, euh, <rire> revenez pas là-dessus. Revenez pas là-dessus. On en parlera dans un mois. <rire> euh, ok, ok. Euh, donc on a bien compris, ça va être compliqué euh, pour Chloé Chevalier d'intégrer la Mastart. Une petite dernière question que je voulais vous poser avant de clôturer le, le sujet bleu. On reste chez les, chez les dames. Hein. Euh, justement, dans ce petit championnat franco-français... Euh, entre Julia Simon, Justine Bresa Boucher, Anaïs Chevalier, voire Anaïs Besco, euh, qui vous voyez terminer euh, première là d'ici la fin de la saison entre euh, entre les quatre, sur un petit jeu de pronostic comme ça en cours de, de saison.
3: Moi, je mettrai une pièce sur
0: Julia.
1: Moi, je change pas de ma bah, pièce que j'avais mis en début de saison, ça sera pour moi Anaïs Chevalier Boucher. Et
2: eh ben moi, euh... attention, je <rire> vais euh, je vais tenter euh, <rire> la grosse cote <rire> Justine. Ah bah tiens. <rire> Qui va bien on va ça, non, <rire> la brésa Zada est en marche.
3: <rire> Et toi, Damien, tu, euh, -tu, tu vas dire Anaïs, bah, Anaïs Besco, ouais, ouais, mais non, en fait.
0: Et pour une fois qu'on est euh... qu'on a
1: tous des avis différents chez, chez ouais, Biathlon Live, c'est rare, hein. c'est bien,
0: c'est bien, c'est ça, c'est ça, non, non, pas de dictature, enfin, on vous dévoile pas tous les coulisses, non, je dirais aussi Anaïs, euh, Anaïs euh, Chevalier, ouais. parce que. Parce qu'elle parce que elle retrouve sa forme et euh, elle l'a retrouvée très vite et pour moi elle peut, elle peut faire que progresser encore euh, d'ici la fin de la saison. Elle va mettre à les bouchées doubles.
2: Oh là là.
3: De quoi Elle va mettre les bouchées doubles.
2: Il, il est ah, usé est, ce, ce
0: est, jeu de mots-là. déjà <rire> en début de saison. Le jingle, il nous faut le jingle avec les timbales. Je le réclame, Emeric, je te charge de ça. <la rire> <de la rire> Ok, bon voilà, c'est le petit le petit prono de demi-saison. Euh, on clôture donc le sujet bleu et on va passer à notre euh, quatrième sujet, un autre moment marquant euh, du week-end. Euh, bah tiens, écoute Marine, hein, on t'écoute.
2: J'ai le droit d'en dire deux ou pas Non. Non. Bon alors alors je, je vais non, dire. Conne, <rire> <rire> non non mais j'en dis qu'un, faut pas tricher. Je dis les deux premier podium en carrière de Lisa oh Thelese Hauser que j'avais vu venir voir <rire> avec ses gros temps de ski et euh, franchement, oui, ça vrai, fait super vrai, Marie, plaisir. Oui, c'est vrai, que tu en
0: avais parlé oui, avant les vacances, c'est vrai.
2: Donc euh, voilà, elle n'a pas tardé et euh, c'était aussi dans les pronostics euh, de l'IBU justement euh, pour 2021 ah, oui, et, horrible, ouais. et, euh, et voilà, je suis super contente pour elle, c'est une ville à que je trouve vachement solaire et, et, euh, et elle a passé le cap sur Tu, tu la trouves en solaire oui bah sourire d'accord je... ok ça fait bien, au vrai, elle fa... en plus elle est fair play ouais, c'est
0: beau c'est beau euh, être solaire ouais
2: ok ok ouais. <rire> voilà non mais en tout cas voilà euh... ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit et je trouve que c'est mérité euh... oui. voilà donc je suis contente pour elle donc Emery tu t'es fait voler ton moment marquant du week-end <rire> c'est ça ouais, je peux te carrément. donner mon deuxième si tu veux comme ça tu me le pires. <rire>
1: Non, non mais du coup je vais en choisir un autre, peut-être que je vais piquer celui de Romain ou le tien, hein, je sais pas, mais moi du coup ça va être la, la craquante bœuf. Et voilà. que ce soit Yohannes ou mon, Tarier, mon, mon <rire> ouais. et voilà, on se les pique tous, non mais que ce soit Yohannes et ses 4 balles ratées, et Tarier avec ses 3 balles ratées d'affilée aussi, pour moi ça a été mes, mes moments marquants du
3: week-end. Bah moi je vais pas changer, je vais rester sur Yohannes bœuf, sa craquante, euh, au premier du goût, et aussi celle de Tarier au... Au dernier debout, euh, on s'attendait pas forcément que ça a un peu relancé toute la course et euh, on a eu droit à une fin de poursuite un peu faux euh, folle là. Euh, et avec <rire> Fabien qui s'est replacé, euh, c'est vrai que ouais, c'était assez euh, marquant ce, ce moment là. Ok,
0: ok, bon bah on, bon, on, déjà, on en a déjà parlé, du coup je vais utiliser un autre hein, évidemment. Les quand même, les émotions de, de Quentin, de Quentin Fillon-Maillet après le sprint, hein. c'était quand même. Euh... Un moment, un moment compliqué. Euh, non, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est... Euh, bah, je reviens sur le relais euh, mixte, hein, le simple. Euh, c'est la réaction de, de Julia, de Julia Simon, euh, quand... Euh quand Emilien Jacquelin euh, tire sa dernière balle et que bon, bah, c'est quasiment gagné. Quoi. Euh, vraiment, euh, on a senti... Le... Je pense que tout le monde a dû avoir un soulagement énorme, que ce soit euh, Julia ou, ou Emilien. C'était un, un beau moment euh, à voir en cette, en cette fin d'après-midi. Donc voilà, c'est le, le moment que je retiendrai du, du week-end. Ok, ok, bon, bah, maintenant on passe aux questions des auditeurs, hein. vous, le, vous le savez, hein. chaque semaine euh, sur Instagram, hein, vous pouvez poser vos, vos questions à la fin des courses, et puis bah, nous, euh, on essaye d'y répondre, et euh, je laisse donc la main à, à Romain qui a combiné euh, les, les, les meilleures questions. Euh. On alors,
3: les, les meilleures, je ne sais pas, mais en tout cas, oui. Les meilleures, <rire> en, tout cas, en tout
0: cas, celles que tu as voilà, retenues. Exactement.
3: <rire> euh, alors, j'ai oui, plusieurs questions et quelques remarques pour vous. Alors, j'ai une première question de Noémie, d'ailleurs Noémie qui nous pose pas mal de questions à chaque fois, on la remercie. Euh, alors, Merci Noémie. Que ouais. pensez-vous de la nouvelle piste d'Oberhof Parce qu'on sait que le tracé, même le stade, a été modifié en vue des mondiaux de 2023, et la particularité donc, de cette piste, c'est surtout cette longue et grande montée euh, qui arrive juste après le pas de tir.
2: Moi, je l'aime bien. Euh, j'aime bien les pistes qui font des, des différences à ski de toute façon et euh, une grande montée comme ça enfin, je sais que je suis pas à la place des via tête mais en tout cas en tant que spectateur euh, je trouve que c'est impressionnant
0: d'ailleurs hein, on l'a pas souligné euh, le temps a pas été euh, si dégueu que ça à Oberhof hein, cette semaine hein.
2: d'ailleurs Martin l'a souligné sur Twitter euh, il était bien vénère
1: oui euh, Jean-Paul Jacquino euh, il me semble euh, à la fin du relais mixte ou relais mixte simple je sais plus il disait en 35 ans il avait jamais vu un temps pareil à Oberhof Okay, c'est pour ah dire.
3: Bah, dimanche, ouais, clair, un, okay. grand soleil, là, euh, un grand soleil, là. Enfin, un grand soleil. Oui, pour Oberhof, c'est un grand soleil, mais <rire> on voyait du ciel bleu. Euh, c'est vrai que moi, j'avais jamais vu ça. Hein, c'est euh, clair. C'est très beau. Et même voilà, pour, pour venir à la, à la piste, euh, moi, oui j'ai beaucoup. Évidemment, bah, comme je dis, Marine disait, euh, je suis téléspectateur, je suis pas biathlète, donc forcément, je, voilà. Euh, je. <rire> je le fais pas mal dans la bosse mais oui euh, j'ai <rire> beaucoup aimé euh, j'aime beaucoup ce, ce nouveau tracé et, euh, même euh, je trouvais télévisuellement euh, les, les caméras le drone, enfin je trouvais qu'on avait vraiment des belles images en plus, ça donnait vraiment ouais. de belles images
1: la, la Donc, descente aussi elle est... mm, mm, ils l'ont mm. changé, elle est apparemment moins dangereuse pour les biathlètes, oui, mais il y a il plus, plus, le plus de virage
3: plus de casse euh, qu avant. Qu ce, gage, là, que ça n'a pas empêché
1: Julia Schweiger, l'autrichienne de faire une jolie chute sans gravité
3: mais en tout cas, oui, on peut sur comparer à Warfield Zone, euh, oui, la piste crée vraiment des différences à euh, off Et on a vraiment hâte d'être euh, au monde 2023, ça va être euh, assez épique, je pense. Euh, ensuite, une question de Catherine. Euh, alors, c'est une question Alors, une question un peu pronostique pour vous. Euh, le dossard jaune, rouge et bleu pour l sur l'individuel d'Antols pour euh, la grid Parce qu'on sait que ce euh, tour la grid avait remporté euh, l'individuel d'ouverture à... Concharty, donc il aura le de sa rouge sur euh, ses épaules euh, sur l'individuel d'Antols dans quelques jours. Bleu, parce qu'il est leader du général euh, chez les jeunes. Et jaune, pourquoi pas, parce qu'il est plus qu'à une petite quarantaine de points de, de Johannes Bö. Donc euh, potentiellement, il pourrait ouais, avoir quand euh, une, euh, les trois. une
0: grosse craquante de Johannes pour qu'il prenne le jaune euh, des Antols. Hein. Enfin, C'est vrai que ça fait un peu court. Ouais. Ça fait un peu court. Hein. Parce que Johannes, même quand il fait euh, 15 fautes, il est dans le top 6. Hein. Donc, euh, <rire> 15 fautes sur, sur, 10, tu, sur 10 balles. Ah, je... <rire> non, mais quand je dis 15 fautes, je veux oui, dire oui. Beaucoup, de fautes. beaucoup de fautes. Mais pourquoi pas euh, au Mondiaux, hein.
2: du coup euh, Non, mais pas. oui. On... Moi, j'aimerais mais... bien voir à quoi ressemble ce dossard. <rire> ouais, j'ai oh, peur. Ouais.
1: <rire> bah, déjà, quand on, on aura peut-être un jaune, rouge et, et doré, hein. qui
3: sait euh, Oui, euh, bah... Avec Yones. Yones oui, exactement. Est-ce qu'on On, ouais, on rappelle Après, euh... Euh,
0: la grille, est, il est régulier, hein, mais... Euh... Et, ouais, il gagne ou il finit sixième, quoi. donc ça va être compliqué quand même. Hein. Enfin, on ne va pas refaire le débat du général, hein, mais, euh, pff, ça, ouais. voilà.
3: mais on rappelle que, comme tu disais, Marie, avec le dossard doré, euh, les champions du monde sortants euh, auront un dossard doré euh, lors des prochains mondiaux. Donc, euh, exemple, Emilia Jacquelin aura un dossard doré euh, lors de la poursuite euh, de Poclocard. Donc, en fait, ils peuvent avoir trois couleurs, même quatre, plus un dossard doré. Oui, c'est ouais, comme... exactement vrai, ouais, c'est ça. <rire> <rire> mais je crois que c'est trois ah, Ça maximum. va être un défilé de mode le truc. Quoi. Un bel air le C'est
1: magnifique. jean de voir euh, qu -ce qu euh, quelle gueule il va avoir ce dossard doré Est-ce que ça va être comme les jaunes et rouges, ça va être juste une partie ou est-ce que ça va être tout doré Est-ce que ça va être que le numéro mmh. jean de voir. Mmh. Exactement. Peut-être oui. les skis aussi. Ah. Hein, les... <rire> <rire> non, non.
0: Ouais, les, les paupières, <rire> tout ça. <quoi. rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> le Alors, bandeau.
3: J'ai une question d'Emeline maintenant. Comment sont partagés les points en relais Sont-ils divisés pour chaque athlète Alors je crois que Emily ne parle peut-être au niveau du classement général, mais euh, elle aimerait que. Bon, C'est plutôt toi le spécialiste de tout ça. Euh, alors, il n'y a pas de points euh, mis euh, au classement général sur les relais, mais par contre, au niveau des classements des nations, comment ça marche
1: euh, Alors, si je ne me trompe pas, normalement les relais mixtes rapportent deux fois moins de points en fait que les. Les relais normaux. Un relais normal, le, vainqueur, le, enfin, le pays vainqueur remporte 420 points. Et chez un relais mixte, en fait, il y aura 210 points pour les, les, les athlètes féminines 210 points pour les athlètes masculins. Donc, c'est bien deux fois moins de points.
0: Pour rappel, hein, le classement des nations, hein, c'est un mixte hein, de, de tous les classements.
1: Et après, le classement des nations
3: permet aussi de faire un quota pour les, la prochaine saison. Euh, On va avoir 6 biathlètes euh, en début de France ou 5. Il enfin, faut être dans les premières nations. Donc euh, les relais ne donnent pas de points au classement général, mais au, pour les classements des nations.
1: Et au classement des nations, il y a aussi les, les sprints et les individuels qui comptent. Et il n'y a pas seulement les 40 premières places qui attribuent des points, mais toutes les places jusqu'au dernier biathlète. Donc même si on avait 300 biathlètes au départ d'une course, à partir de la 110e place, tous les biathlètes auraient automatiquement un point. Et au-dessus, ça augmente à chaque fois de 2 en 2. Et il tu fais que les trois premiers qui marquent des points.
3: C'est ça, seuls les trois premiers par nation Alors... marquent des points. Exactement. Exact. Non
0: mais là Émeric, vu que tu fais un peu le kéké, euh, la question c'est que <rire> par exemple en, en relais euh, simple mix, là l'équipe moldave qui s'est fait la paix, est-ce qu'elle a marqué des points
1: Oui, 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 même quand tu te fais la gra... paix, tu es classé au rang où tu étais au moment où tu t'es fait la paix et tu marques quand même des points. Ah, hey. okay. On pourrait créer un relais, un hein. On
3: des points en classement des nations, c'est bon.
2: <rire> ouais, enfin bon, on sait. <rire> bon.
0: On salue d'ailleurs nos amis
3: moldaves qui nous écoutent. Il suis... n'y ah, suis... bah, a pas grand monde qui écoute apparemment. <rire> Alors, j'ai une question de Olympique Lyonnais euh, qui nous demande est-ce que les 4 moins bons résultats sont enlevés dans... pour les petits globes
0: Non.
1: Non. Nine? Non. Non, non, on prend non. tous les points en compte pour les, pour les spécialités. Seul
3: pour le classement général. Oh,
0: après, c'est trop compliqué. Hein. C'est normal. Jacques hein. euh, il passe sa journée sur les stats, il faudrait qu'il
3: passe ses nuits aussi.
2: Euh, l'individuel, ça veut dire qu'on enlèverait tous les résultats. Oui, <rire> <rire>
3: C'est vrai que oui, pour l'individuel, oui, c'est... Et Où même c un
2: résultat de l'année précédente, donc euh, ça, ça serait chaud.
3: <rire> donc euh, oui, Mar Martin Foucault aurait eu une chance peut-être de remporter le petit globe de Stanley quoi. <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> c'est ça.
3: Et enfin, j'ai une remarque euh, plutôt amusante de Zoé euh, qui nous... enfin, si Oui, c'est une sorte de question, mais c'est aussi une remarque. Euh, les musiques pendant les tirs et les podiums, mais c'est qui le DJ <rire> C'est vrai, ah, vrai, euh, vrai que ça m'a pas mal marqué. C'est vrai que ça m'a pas mal marqué. Avec le, le fait qu'il n'y ait pas de public, euh, bon, on entend encore plus la, la, la bande-son derrière, mais c'est vrai qu'on a eu des musiques assez spéciales euh, durant le... <rire> Ouais, assez, le, le DJ, assez varié, c'est bien là. marré euh, cette semaine.
2: Il y a du classique, il y a du, 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 des trucs de séries ouais. télé, il y a du James Bond, il y
3: a du oui,
1: euh, il y a du, des musiques Indiana récentes. Indiana Jones. Ouais. Euh... Ah
0: bah, de toute façon au on entend tout, on entend ça, on entend donc le drone, les canons à neige, euh, enfin on entend tout quoi. C est, c est, c est puis c on nous a mis une belle euh, trop...
1: une belle musique pour les Français aussi quand ils ont remporté oui. ont remporté. Ah le oui, Royce, je ne sais pas
2: qu'est-ce que c'était que cette chose mais ah <rire> c'était drôle. C'était quelque chose ouais. Moi je veux la musique de Johnny là. Oh les champions. C'est
1: pas forcément
3: pour tes chances donc ouais.
2: <rire> c'est vrai un message à
3: organisation
0: Marine peut-être la semaine prochaine ils la passeront c'est ah ouais, oui, euh,
3: des chansons assez particulières pour les Français euh, euh, j'étais à Rue en 2018 pour le relais dames qui avait avait qu avaient gagné en 2019 par contre les filles avaient gagné ils avaient mis euh, quand Anne chevaliers euh, franchissait, la, franchissait la ligne d'arrivée euh, ils avaient mis euh, en bande son pour un flirt avec toi donc,
0: et l'année bah, bah, dernière, c'était France hein, Gale euh... à toutes les sauces. Beaucoup d'humour, euh, nos, nos amis allemands, c'est bien. Après,
3: près. on rigole, mais quand t'es dans l'ambiance, euh, t'es à fond dans les musiques et voilà, tu, tu kiffes. Ouais. Euh, voilà, c'est euh,
1: ouais, comme de la, la musique, hein. cornet, euh, Gilles, de, de la bonne musique. France Gale, c'est de la bonne musique. Exactement.
3: Ah oui, mais non, je veux dire, l'ambiance biathlon... Mais bien sûr. Euh, bon, voilà. Oui, j'ai bon compris.
2: compris. Là, il... <rire> oui, non, mais c'est original, c'est original,
3: c'est original. Mais c'est sûr si les Allemands sont bloqués en 1900 et quelques. Oui, vrai. Mm. <rire>
1: <rire> On a fait d'autres bonnes musiques, quoi.
0: C'est pas, pas dans l'ex-Allemagne de l'Est, euh, oui. Oberhof, non de...
1: Ah, ça doit être à la frontière. Hein. C'est vu que c'est en si, plein centre de l'Allemagne. Ouais.
3: Ouais, c'est centre-est, centre quoi. C'est ouais. Mm, mm, exactement.
0: Et sinon, oui, juste pour. Okay, voilà. Dernière chose.
3: Euh, <rire> C'était le point histoire ouais. euh, de ce podcast. Et juste pour essayer. Alors, une dernière chose, ça, c'est ma remarque. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du double écran Qu'est-ce que vous avez pensé du double écran euh, de la réalisation allemande de, lors des poursuites sur le dernier tir et le dernier tour Parce qu'à un moment donné, euh, ils nous ont mis. Alors c'est oui, sur le. Alors je vais prendre l'exemple de la poursuite d'âme où euh, Thierry Lecoff et Martiolsburg ressortent ensemble. Mais ils avaient regardé comme une image sur le tir. Et on avait deux écrans euh, opposés, euh, complètement. Enfin, euh, euh, je sais pas, il fallait mettre les lunettes 3D en fait pour bien voir les écrans. Euh...
1: C'était infect. Oui. On aurait dit qu'ils avaient fait ça avec Windows Movie Maker, c'était bah, horrible.
2: C'était bien et pas bien <rire> en même temps.
1: Ah oh, franchement, c'est que hein.
2: l'area sur les sprints, notamment le féminin, c'était un peu bizarre. Hein. Il y avait un moment un tout petit écran sur la droite où on voyait juste les, les cibles en bas et puis euh, on n'avait pas pu suivre tous les tirs. Donc euh, ouais, c'était tout le budget sur la musique. <rire> ouais, c'est pas... ça. Ils ont ouais. payé le DJ après, il n'y avait plus rien.
3: <rire> à la fois on a eu des très belles images sur place et en même temps on a eu des réalisations un peu bizarres avec voilà, ce double écran
2: mais ça permet de suivre les, les deux trucs non, non, oui.
3: ah oui d'ailleurs en, par
0: en parlant des images là euh, donc c'est les images de drone. Hein, je crois que c'est Alexis Buff euh, qui expliquait que d'habitude il y en a pas parce qu'il y a du public c'est trop dangereux euh, c'est bien qu'en biathlon qui se pose la question parce que alors des drones euh, maintenant en sport euh, genre en cyclisme et tout il y en a il y en a il me semble enfin hein, ça il y en a un petit peu partout il y a même il y a, il y a même un, un drone qui s'était euh, qui était tombé juste derrière Marcel
3: Dircher je crois oui. euh, l'année dernière ah, ah, oui, ouais, ouais. il y a deux ans euh, une image de fou c'est un... euh... pas un petit drone hein. c'est un drone assez costaud hein, ah hein, ouais, donc, ouais euh...
1: il est tombé derrière lui il une météorite. Ouais.
3: Mais oui, ça, c'est un vrai en sans public. Euh, le drone, euh, on se demandait si c'est pas quelqu'un qui passait l'aspirateur dans le coin. Et...
1: <rire> oui,
2: <rire> Ou exactement. Ouais.
3: Il, bah, on l'entendra pas la semaine prochaine. Peut-être qu'ils avaient, ils maîtrisaient pas encore le
0: truc. Euh, donc, euh... ok, Romain, c'est c'est fini pour les questions. On a fait le tour. C'est tout pour aujourd'hui. Ok, bon, bah, merci en tout cas de nous avoir. Euh... Poser toutes que ces questions, on vous rappelle, hein, le dimanche après-midi, hein, vous pouvez nous les, les laisser sur, euh, sur le compte Instagram de, de Biathlon Live, hein, et puis euh, voilà, on les sélectionne et puis on tente de, de répondre. Euh, avant de se quitter, on va aborder le dernier sujet, et donc hein, c'est le, le programme de
3: la deuxième semaine allemande à Oberhof, que Romain, tu vas nous détailler. Exactement Damien et là ça va reprendre euh, tout de suite hein, bientôt là dès mercredi euh, avec euh, un sprint homme alors on va avoir quasiment une course par jour euh, jusqu'à dimanche où on aura, euh, on va finir en beauté avec euh, les mass starts, mais ça reprend dès mercredi avec donc un, un sprint homme à 14h30, suivi le jeudi d'un sprint dame à la même heure, euh, en, le vendredi avec un relais homme à 14h30, euh, le relais dame le samedi à 14h45 et donc le dimanche on finira avec deux Mastarts. À 12h30, la Mastart Homme. Et à 15h, les dames. Pour euh, terminer ce...
0: Orgie de ouais. biathlon. Un, donc C'est hein, une C'est ouais.
3: ouais. ça, c'est bon. ça. ça va être, euh, le, le, le
0: canapé va encore prendre cher. <rire> euh, et on, il va peut-être même encore prendre un peu plus cher, même si c'est pas vraiment diffusé. Mais c'est le grand retour de l'EBI Cup, hein, Romain aussi.
3: Oui, donc l'IBU Cup qui avait été tronqué euh, de son début de saison euh, en décembre, mais donc, qui fait son entrée, euh, son ouverture officielle donc, en janvier à Harbour euh, en Allemagne également. Euh, donc nous avons droit à six courses euh, qui débutent euh, jeudi avec euh, donc, euh, ce jour euh, deux individuels cours, dames et hommes à 10h30 et 14h. Il y aura une pause le vendredi, puis les compétitions reprendront euh, le samedi euh, avec deux sprints. Dame à 10h30, puis homme à 13h45. Et enfin, on terminera le, ce premier, sa première étape d'IBU Cup euh, du circuit B euh, avec des relais. Donc euh, à 11h le relais dame et à 14h le relais homme. Donc euh, une semaine euh, très sportive, très euh, biathlon euh, qui nous attend. Bien sûr, et
0: comme pour la Coupe du Monde, hein, vous pourrez retrouver euh, tous les résultats de l'IBU Cup hein, sur le site biathlonlive.com. Nous achevons donc ce podcast hein, sur ce sur ce programme alléchant hein, qui nous attend euh, cette semaine. Euh, un grand merci à toutes et à tous hein, de nous avoir écoutés. Alors comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à nous laisser vos commentaires, euh, à liker, partager euh, cette, euh, ce, ce podcast hein, sur les différents euh, sur les différents réseaux. Euh, Marine Émeric Romain, un grand merci à vous hein, pour cette pour ce pour ce podcast. On se donne rendez-vous très très vite mmh. aussi ouais. hein, dès, euh, dès, dès le début de semaine prochaine hein, pour débriefer cette deuxième semaine allemande.
3: Euh, week-end prochain, Damien et on a hâte euh, voilà, de, de suivre. C'est euh, week-end prochain, même à, à, à
0: mercredi tête. prochain, hein, seulement oui. deux jours de repos. Hein, je vous rappelle hein, entre ouais, les Il faut pas faire trop Damien, parce que, là, euh... ouais, ouais. bien, parce que là, reposez-vous bien parce qu'il faut faut être en forme. <rire> c est, c est <rire> ok, <bon>. ok. <rire> Allez, merci à toutes et à tous, C'est très bonne semaine, et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live.
1: Ciao Salut A plus